0: 欢迎收听新的一集什么电台啊？呃，这是一期特殊的节目，因为没有王老师，所以他变得非常的有,有价值啊啊！其实今天不是一期我们访谈的节目，今天我想放出一段我昨天参加 AFMA 电影节录制的一场 panel， 就是我们所谓的座谈会。座谈会的主题呢是关于中美合拍片。与会的嘉宾有华策影视的北美区负责人于涛，然后乐视影业。的海外合作制片副总裁张磊，以及七星影视文化传媒创业总监 Jessica Wang， 这三个人呢，因为我知道都是在好莱坞这边耕耘很长时间，而且都是，而且他们的工作范围都是以中美合拍片的业务为为主，所以他们在这方面有非常非常深厚的经验。而这场 panel 呢，也是我。目前为止听到的，对于中美合拍片讲的比较实在和比较有信息量的一场 panel， 尤其需要注意的就是这个乐视影业，他们作为长城的出品方和投资方，呃，也在这场 panel 里边也对长城的这个成功和失败呢，呃，讲了讲他们内部的一些判断和一些依据。我觉得这些东西呢也是非常有价值的，所以我特此征得这本次影展的主办方 AFMA。呃，来让他们允许我来放出和编辑这段录音给我的听众朋友们，所以我觉得这段录音非常的珍贵和有价值，也特别想给大家分享一下。下面请收听 panel 的主要内容。介绍一下自己，然后介绍一下你们的公司、你们的职位以及这个职
1: 位具体是做什么的。大家好，呃，我叫张雷。呃，供职于乐视影业北美公司，啊、呃，主要是负责呃，我的 title 是 V P of co、uh, co production， 然后主要是负责呃公司的一些海外项目的研发，然后以及制片。乐视影业北美公司是在二零一四年成立的，呃，现在由呃派拉蒙前主席 Adam Goodman 然后来领导。呃，主要现在公司是在做一些呃中美合拍，然后或者是呃纯英文的这些项目
2: 。大家好，我叫 Jessica 王，中文名王静熙，现在就职于七星娱乐集团，做 Creative Executive。啊、uh, ，我的日常工作主要是项目的研发，就是 development 阶段。但是实际上， development 阶段当中也跟很多跟 casting， 包括跟 financing 相关。一会儿我们可能会聊到。那基金影业是由啊投资人吴征先生成立。啊，我们办公室从二零一二年开始就已经在洛杉矶成立。啊，到现在为止大概有四年的时间。啊，和刚刚呃张总的项目基本上差不多，我们也是投资一些比较啊、呃、英文纯英文的项目
3: 。啊，大家好，我叫于涛，我是呃华策影视的美国办事处的负责人。那么啊。呃华策可能没有乐视那么出名啊，所以呃，有些人可能还不是那么清楚华策，所以我肯定也可以大概说一下。那华策是在呃中国的一家上市公司，那我们呃全称现在也叫华策科顿集团。那么呃，主要最开始主业是做电视剧，做了大概二十多年了，现在现在国内最大的这个呃电视剧内容的这个提供者吧。那么大家知道的像《三生三世》啊，《锦绣未央》啊。呃，包括之前的一些什么《呃、微微一笑》啊，反正还蛮多大家会知道的这些剧吧，都是我们的出品。那么，呃，在三年以前呢，我们也开始了这个电影的呃部门，在北京成立了华策影业。那么，呃，有《微微一笑》的这个很清常的电影，还有包括去年的《反贪风暴》，还有呃《我的少女时代》，以及这个《女阴娘，啊，都是我们有参与的，对。那么在呃、啊、美国的办事处呢，是在去年的二零一六年一月份成立，但是当时呢只有我一个人。那么大概前呃有前面半年吧，七个六半年到七个月的时间，啊、呃，我在这边就是摸索。呃，到底在这边采取一个什么样的业，就可以做一些什么样的业务吧。啊，那在八月份的时候，我们开始有办公室，开始聘请呃团队。啊，我们现在公司可能有大概十，加上实习生可能有十多个人吧。今天可能有一半男人都都在现场。谢
2: 谢谢谢给你们各位潘总。然后接下来这个问题，我想说，其实 co-production 这一个。这一系列的问题在各种各样的活动和 panel 上都有被提到，我觉得大家肯定也非常了解这个到底是一个怎么样的事情。我觉得不如我们就直问主题、呃，问一下各位这个 panelists， 你们觉得有没有你们觉得成功的呃 co-production？ 然后包括如果你们觉得没有，或者是觉得不成功的一些作品，你不用不用点名，就是你觉得你认为个人认为它的一些问题是什么？嗯、
1: um, ，我先来讲一讲吧。呃，首先到现在为止，大家可能都会比较普遍认同，嗯、呃，合拍一个成功的范例啊，目前还不在市场上不存在，但是合拍合拍必然是下一个市场的这个潜力点。呃，大家都知道，电影实际上是创意生产过程，然后同时呢，也是一个商业运作过程。对于合拍来讲的话，它需要两国的从业者，然后需要从创意维度，然后还有商业维度，都有一个很好的理解，然后还有这个深层呃深层的沟通。那么按照中国现在文化输出和软实力的个这个这个这个现状来讲的话，达到这种理解和沟通是很难的。嗯，但是我们呃我们的从业者是在不断的尝试。嗯、呃，到现在为止的话，呃长城呢有做过一个实验，嗯、呃。虽然不说我们不应该，嗯，就是以票房去论这个实验的成功与失败，但是长城在呃很大程度上，然后相当于为两国的产业，然后都做了一个这个先河，然后去让大家去讨论这样的合拍是否能够，呃，成为现阶段是一个成熟的这个产品。嗯、呃，对于我来讲的话，因为我们嗯在平时呃。工作工作过程中，然后常常要去跟美方去做一些这个叙事上的探讨，嗯、呃，那么常常发现这个美方呃拿过来的内容，然后中国会不喜欢，或者中方的这个呃形散而神不散的这种叙事方式，然后好莱坞会很一头雾水。那么，呃，就我认为，两国都应该在呃创意上，还有这个商业运作上。都往前走一步，然后呢，在中间点上去汇合。好莱坞的话，呃，他应该，嗯，现在现在好莱坞也在不断的在开放嘛，嗯、呃，但是呢，他会要他需要更多的理解去中国，呃，尤其是民众心理，然后尤其是这个我们的文化差异，然后呢，尤其是中国呃电影电影行业目前这个独特的呃商业操作习惯。然后，对于中国来讲的话，我们产业规模和产业化这个进程，啊、呃，虽然在加快，但是还是没有到达到一个全球的这个范围。那么，我们，嗯，如果说一个现在一个大制作的，呃，高成本的全球合拍片或者英文制作，然后去放到中国，我们在人才储备上还不够。那么，在中国来讲的话，我们需要在，嗯、呃，创意，然后讲故事，以及人才储备上，然后都要加快一步。这样的话。再接接下来才会有呃一个比较好的和成功的合拍翻译出现
2: 。啊、uh, ，我觉得合拍片还是一个比较年轻的一个领域，那大家要给他一定的啊、呃、耐心，然后培养他去成长。呃，的确市场上现在比较成功的合拍片是比较少见的，那我觉得可以跟大家分享几点，大家可以去思考。啊、呃，从广义上看，我觉得可能有这样几个原因，为什么合拍片不太容易成功？那第一个就是很多项目实际上，如果你仔细看的话，是在为了合拍而合拍，所以这种情况下就要不断的往里面塞进去很多的中国元素，包括中国的演员，然后这样出来的作品呢，实际上在文化上是一个比较处在一个比较尴尬的境地，然后最后是两边的到观众都不讨好。这其中有一部分原因是因为合拍片在立项的时候一定是有很多的限制。然后为了迎合这些限制，所以就不得不去牺牲一些啊、呃，本身在故事当中可能是比较有机的一些成分。所以说，这是一方面原因。另外一个原因，我觉得啊、呃，可能要回到最原始的问题，就是说，先抛开它是不是合拍片与否，首先看它是不是一个好的故事。就好多时候，我觉得它都不是一个好的故事，就不可能是一个好的电影，就无从谈起它是不是一个好的合拍片。那现在很多的美国的制片人公司，包括独立制片人来说，啊、呃，对中国都是抱有很大的热情，然后想跟大家一起去合作。可能在座的各位都有感受，在 party 啊或者是 mixer 上面，如果你说你是中国人，啊、呃，可能会有人愿意上上来多跟你讲几句。但是这个时候，我觉得大家选选取材料的时候一定要小心，很多时候会拿拿出一些，比如说啊，比较压箱底的东西，可能作为电影来讲，都不值得，都不值得他去投资这种。啊，人力、物力和财力把它把它拍出来。啊，另外一个原因，我觉得就是说，大家对于合拍片的期待，可能是最终一定要达到一个两岸市场的双赢的这样的一个局面。这当然是比较理想的一个局面，但是实际上这是一个，就是说啊，东西方的文化鸿沟实际上是非常难逾越的。前几天我也是看到一篇文章，我觉得非常有意思，可以跟大家分享。呃，中国可以说是中，就是全世界范围来来看，在电影方面是唯一一个还在大踏步增长的一个市场。但是，其实中国的市场增长主要是依靠三线、四线和五线的城市。那这些城市的观众，他和好莱坞的观众之间存在着一定的观影上的差距，可能欣赏的水平不同，可能欣赏的口味不同。所以说，成功的合拍片，我觉得你你要突破这些，实际上非常这肯定不是一件容易的事情。所以我觉得合拍片有的时候需要一些机缘，你不必非要去刻意的迎迎合两方的市场，但是呢一定要找到一个普世价值，因为人种不同，但是人性是相通的。然后有一个好的概念和一个好的故事，最后因为合拍片你挂着美国在另外一边。它是全世界最发达的一个电影市场，所以在制作 production value 上面一定要过得去，这样的话才有可能出来一个比较成功的电影，然后才是一个啊、呃、比较成功的合拍片。我个人觉得《功夫熊猫》是一个非常成功的案例。当然，动画片的话，它在 character 上面是突破了这种国籍啊、人种的限制，所以说是有一定的优势。大家但是大家可以仔细去研究一下，我觉得蛮有意思的。嗯
3: 就是最后一个说特别被动啊，能说的都被说掉了。呃，但是我的确我可以 elaborate 一下刚才呃呃金熙说的，就我一直觉得说在现在呃合拍片的一个瓶颈啊。呃，当然，我们说这个合拍片瓶颈是针对于说我们想让它在两个市场都能够成功的这样的一个心态的时候，其实很大的一个瓶颈就在于刚才说的，其实有呃这个种就是种族人脸的这样的一个问题，还有语言的问题，就是你这个片子到底你的主语言是中文还是英文，你的最主要的角色到底是中国人还是呃外国人，那。我们就是可能非常不想去承认，但是呢，实际上市场的反应真的你会发现，如果说我的这个中文要中文是主语言，然后中国的角色是一个主要的角色的话，那么在美国它的确是很难达在国际上很难达到一个特别好的一个呃吸引观众的效果。那么呃再加上现在很多的合拍片的项目，它的这个 creative 的这个 process 都是非常强硬的。呃，为了合拍，为了满足那些条件而硬加的一些中国的元素，这样这样的话，不是说从一个、嗯、故事本身的一个需求出发，而是呃，就看哪个店能我我能加一个角色进中国，中国中国脸进去就加进去了。这个人可能也没有角色，可能没有没有台词，可能也没有，就对故事本身也没有什么。呃，推动说白了，你换成任何一个人，可能并没有什么影响。那这样的情况下，这个它它就是一个，其实说实话是一个不太健康的一个产物。那么。呃，那我个人觉得说，为什么功夫熊猫它可以应该算是我们现意义上最成功的合拍片的例子？那它恰恰就是因为它能够突破呃人脸和语言的这两个障碍。那么呃，这也是为什么现在可能很多的公司都在尝试往这个动画片的方向去去探索的一个原因啊。那么这个是我的一点想法。那我觉得说如，如呃。在形式上哈、啊，可能可以给大家分享，就是我觉得像《尖峰时刻》这样的电影，如果在今天重新的再出现的话，它可能会是一个比较合适做呃合拍片的题材，因为它非常呃，就它的故事上就是把这两个人放在了一起，而且卖的卖卖的东西是不一样的，中国这边卖的是功夫，呃、外国这边卖的是可能是美国的这种。呃，一些幽默的一些东西，但是呃，现在还能不能再重复就不我就不知道了。但是呃，这样的形式，我我当时是考虑说，如果能够，比方说晚出来个这么多年，说不定会是现在一个很好的解决合拍片的一个方法。
2: 好，既然那个于涛提到了，作为最后一个回答的嘉宾有一些那个难，那不如我们这个问题从你开始好了。呃、嗯，下面那个我们有几个问题，就分别问一下我们这几个嘉宾，因为希望能够尽量多的给大家一些这个信息哈。那那个想问一下，呃，于涛就是华测其实这几年一直也在跟 Fox 一直在合作。然后啊，因为有姐的时间了，就想说看
3: 你可不可以给大家分享一下你们之间的这个是怎么样合作的，是一个什么样的合作关系？呃，我们跟 Fox 的合作呢，是我入职前啊、呃、公司就签的一个一个协议嘛。那那个协议其实是特别简单的，其实就是一个翻拍的一个 M O U 啊、呃，就是个备忘录。那么这个这个协议的内容大概就是说，呃，如果我们要翻拍这个。呃，应该就是说我们跟就福克斯的这个这个片单里面，如果有片子是要翻拍的话，呃，我们作为优先的一个考虑合作对象啊，所以呢，你们听通过这个也可以听到，就说很多时候在中美这个跟合这个这个合作的时候，其实 ，sorry， 其实特别的虚。就是他会说这个作为优先的这个合作对象，但是说这是其实是一个特别呃没有什么实际意义的事情。那当然了，我们呃在我入职之后，我也不断的尝试跟他们去推进这个合作。那么呃中间其实为什么会有这么多年？其实已经一年多接近两年的时间了。呃中间其实就是碰到了很呃几个问题哈、啊，就是说第一是呃我们。基本上让我们的呃，包括我们这边策划部的同事也都审了好几遍他们给我们的片段。他们第一次给了我们二十部片子这样片段；第二然后我们一部都挑不上，后来又给了我们大概两百多部，然后我自己先挑出来了二十部，然后同时再挑出来可能五六部吧，送回去还是一部挑不上。就是我们会发现在这个呃，就在改编这个这个事情上，其实就。呃，蛮难找到一个真的特别好的一个案，就一个一个一个,一个项目的，因为的确中间涉及到很多的这些文化、呃、上的差异啊，还有各种呃市场的差异。对，像刚才提到的，在中国可能真的只有呃这种喜剧，它是可以有一个很高的天花板的，就是因为呃不管是几线的城市，他们都喜欢看。但是呢，在美国很可能。有很多他卖的不错的片子，在中国可能并没有很大的受众，所以在这个我们挑选项目的这个过程中，就挑了非常的久啊。那么，所以然后好不容易挑出来一个呢，他又因为他的这个原来的主创，呃，手上还有这个 first negotiation right， 所以我们还不能做。对，就是中间的来来回回经历了很多这个，包括跟 Fox 的 legal 的部门去去交涉，因为当我们选了一个片子之后，他们要去那边查他们的这个。呃 ，chain of titles 他们的他们的这个版权的问题到底我们能不能做啊？那来来回回，最后呢，其实是在近期吧，我们终于选定了一个项目。那这个项目呢，现在等于是在找这个编剧和导演的阶段啊。那接下来会呃，可能今年吧，我们会继续推进跟 f a s x 的这样的一个合作
2: 谢谢，其实像跟 f a s x 这样的大的 studio 沟通是一个非常大的一个成本。对，那好，接下来我们问一下那个 Jessica， 就是有一个问题很好奇哈，就是像啊、uh, ，Some Stars 现在在也被叫做正机，然后就想问你一下，就是对于公司来讲，你们是怎么样 position 你们自己在好莱坞以及在 co-production 这两个方面的？嗯、um, ，其实说到 co-production 的话，我觉得我们公司也是一个啊、呃，就是前几个吃螃蟹的人，因为我们自己做过一个项目叫 Hollywood Ventures。嗯、um, ，然后说到说我们跟啊其他公司怎么本身 position 这个问题，我觉得啊我们现在主要是跟好莱坞的很多编剧和制片人合作，像大家说《Rush Hour》系列是我们的啊其中的一个合作伙伴。所以说，其实早年的时候，我们公司有投，它投过一些项目，比如说《摩纳哥王妃》，虽然说是艺术片，但是到中国发行的话，其实效果还是不错的。但是最近几年呢，我觉得我们更倾向于就是自主研发、自主去策划。啊、呃，在自主策策划的过程当中，我觉得中国中国方可能有更多的自主权和话语权。我觉得这个对于我们来说是很重要的，因为啊、呃，跟美国人在一起合作，就是啊、呃，大家可能生活当中也会感觉得到，就是我们会有语言上的摩擦，然后文化上啊、行为方式上很多很多的摩擦。所以说，呃，我们要争取更多的主动权，在这个过程当中。然后另外一个原因，还另外一个方面可以跟大家分享，就是、呃、我们也在尝试着用比较好莱坞、比较先进、比较健康的这样一个系统去运营我们的电影。呃、可能大家呃，好多中国的公司是非常的在资金方面是非常的雄厚，所以可能一猛子扎下去，然后投了很多钱，最终出来的效果可能比较不尽人意。啊、呃，有这样一种方式，其实，在好莱坞已经是司空见惯的，就是说。啊、呃，在你前期策划的时候，要比较注重电影的类型化。那、呃、当然，好的创作团队和好的演员阵容也是必不可少的。但是在开拍之前，你可以去找一家国际销售的公司一起合作，然后通过他们来为这部影片做预售。这样的话，一方面可以为影片融得一部分资金，另外一方面可以及时的在开拍之前从国际市场上得到一下得得到一些买家。和啊、uh, ，distributors 的反馈，然后及时的回来调整自己的演员、卡斯阵容、主创的阵容，包括自己的 budget， 这样的话可以省一些啊， uh, 减小一些风险。好，那那个下一个问题是问是问明远的。就是刚才你也提到了《长城》这部影片，然后确实它也引起了非常大的一个影响，然后我们就想了解一下，也很好奇，就是乐视在整个这个过程中也起到了一个很有决定性的这么一个角色，就想了解，就它具体是作为一个什么样的角色，在这个整个的合作过程中，然后也包括说你们在这个过程中遇到了哪些问题？《长城》嗯、呃，是一个很重要的电影，嗯、呃
1: ，首先它。呃，这个 idea 是从呃几年前，然后由 Legendary East 开发的。那么乐视在其中的角色，除了投资、呃发行，然后其次呢，也是相当于呃第一个中国公司参与这么大规模制作的，呃呃在创意上，然后争取话语权的这么一个例子。嗯、呃，当然啦，大家知道这个环球是在呃发除了中国以外其他的这个地区。呃，在整个制作过程中，我为什么说是一个重要重要的电影？呃，因为呢，它基本上开创了，呃，整个剧组里面最大剧组里面整个这个中中西方这个演职人员，呃，是最国际化的一次。然后同时的话，呃，在长城之前，可能没有一个中国呃中国公司在创意以及在商业化的权上，然后更争得如此大的这个呃参与权。那么从，从嗯，从中国电影产业化来讲的话，我觉得《长城》是非常有标志性作用的。我们暂且不说啊，呃，以成败论一论英雄这件事情。然后，他就他的嗯的出现，实际上对中国产业化是呃是有推动作用的。为什么呢？因为呃，在《长城》之前，呃，可能没有一家中国公司真正是参与全球发行这一件事情。呃，我指的全球发行是指院线发行。那么，呃，长城是发往全球大概一百三十多个国家和地区。然后，乐视作为我们的这个中方投资，然后同时中方的 producer 是可以参与到全球分账，然后全球的这个呃 financial matrix 里面里面去。那么，我们去我们从这个过程中学到了很多这个全球税收，然后保险以及各国的不同的呃，相当于电影融资的这个这个。很大的这个学习量，那么另外的话，就像我刚刚讲的，这整个剧组里面，然后有那么多的双语制作人员啊，这也相当于为中国电影产业培养了一批呃中流砥柱。将来再有这个我们国际性国际化的制作的时候，然后比如说去青岛，比如说去万达，然后大家都会起码能够在张当地找到人才。嗯，那么另外一个层面的话，就这个。长城起到了一个相当于我们，嗯，在跟好莱坞参与，呃，不能说争夺话语权吧，但是要争取话语权的这个这个呃肚子上，然后我们是做了一定的贡献的，因为之前嗯，好莱坞嗯、呃，怎么讲呢？实际上是。呃，开始慢慢尊重中国市场，他们愿意在创意过程中，然后听取中方的意见。但是可能常常我们会感觉到我们，呃 w e don't speak the same language。然后那么长城的过程中，相当于我们在创意和这个商务人员、呃，呃乐视在这方面，然后都学到了很多东西。嗯，另外的话，嗯、呃，如果说长城，呃，长城是。所以我说的啊，长城在这个中国电影产业化是一个比较重要的这个这个事迹。但是乐视北美的话，然后接下来主要是不是以做合拍片，然后呢为基本原则，我们只是以讲好故事为基本原则。所以合拍片只是不去追求这个形式。然后呢，如果一个故事需要有中国演员，需要有国外演员
2: ，然后能够在这个故事中 make sense， 然后我们再去然后去考虑。我们那个，因为想把更多的时间留给观众提问哈，那我们再来问最后一个开放的问题，就是刚才就是聂爱陈好也提到了，就是大家在这些年的这个从业经历里面，包括经历了合拍片从开始到结束，你们有没有自己啊、呃、感觉到这个合拍片这一个板块有一些什么样的变化？比如说在形式上，呃，大家觉得越线电影可能比较难做，因为它涉及的方面比较多，然后规模比较大。那好，我们可以往呃，比如说网络上面去走，网络电影或者是网络剧集，然后或者是像那个下午周老师提到的艺术这种电影，然后包括可能是像都是可能现在有一些自己的这个 strategy 上的一些变化，啊、呃，请这个几位 panel 也再聊一聊你们自己的一些啊、呃、感受和分享给大家。
3: 我想。吧，呃，其实呢。我觉得我们的策略呢，可能呃不会，就像我刚刚说，我们如果在考虑合拍片的时候，如果我们考虑的是让它在两个市场都要能卖，呃，这个是一件呃。就不那么容易实现的事情，所以我们的策略可能会是更专注于一个市场。就我觉得，即使我们做合拍片，我要么就是我必须是把我的目标定在说我在中国就能收回成本，或者说我在美国去收回成本。呃，那另外一个 territory 或者其他的 territory， 它只会是一个锦上添花的这样的一个作用。那这样的时候，我觉得在在做出来一个项目可能会呃更健康一些，呃也也更。保险一些。那现在其实我也发现，就在近近近一段时间吧，就是包括美国的这个 Studio 或者其他的公司，他们也有一些呃不太一样的一个 approach。啊、呃，他们现在很多的公司都开始想要去做中文的本土的，就是呃。local language 的电影，那这个之前其实我觉得不是那么的多哈、啊，就比方说，呃 ，Fox 他可能会想要来做一个纯中国的片子，或者其他的是这样，呃，包括那个我那天跟一个呃狮门的另外的一个子公司啊、呃、叫 g o o b a 给他们在讨论一个事情，他们现在一个策略是，呃，把世界就是把世界各个 territory 的这个呃。一些公司或者是一些资源联系起来，也就是他会把，比方说美国的一个版权，然后给到他在每一个 territory 的这些 partner 去去一起去分享。比方说美国有一个片子，那他在日本有一个 partner， 他在德国有个 partner， 可能这两个地方都会去拍一个基于美国这个版权的一个翻拍。然后，同样的，他也会把德国的一个版权给到其他的这些，他会可能在每一个的这个 territory 去选一个 partner。那呃，谈到中国的时候，他就表示说，呃，也在也会想做这样的事情，但是呢，可能更多的只是把其他的就别的地方 IP 带到中国去，而不是把中国的拿出来，因为他觉得可能中国的 IP 在外面还是不太好 travel 的啊。那所以在这些内容上呢，都会有一些的限制，但是。可以发现一个趋势吧，就是很多的现在，呃，包括外国的公司，他们都已经不是去追求说做一个，呃。一个可能英文的或者一个怎么样的电影，但是目标要卖到就是所有的 territory 啊，可能大家都更理性的去看待合拍片这件事情。那当然，我觉得也不是说就要停止探索，可能很可能还是会找到一部片子它能够卖的很好。但是呢，对于我们公司来讲，我们现在可能会呃更专注于要么我做一个呃我我瞄准中国市场去做一个好的项目，或者我瞄准国外的市场去做一个好的项目。那我们现在。呃，我们北美公司这边也呃也有一个这样的一个编剧团队。那呃，我们是其实就尝试在用美国的呃方式来做中国的内容。说白了，就比方是用一个美剧的编剧史的这样的一个概念，这样的一个呃开发方式去创作呃服务于中国的比方说央呃网剧这样的内容。因为网剧它的形式跟呃美剧特别的像。那中国的电视剧跟美剧结构是不一样的，但是网剧很相似。对，那通过这样的一些尝试。是吧？尝试先去把我们中国的这种，呃，我的愿景啊，是希望是通过这样的方法，能够让观众看到更多的中国内容，但是是用美国的这种讲故事的方式、节奏、结构来培养大家的一个兴趣，然后也让大家不会就是只看呃某一种喜剧片或者怎么样，让大家这个口味慢慢的可以更加多样化。那可能之后呢，呃。这些东西都会更加的，就是全球化的这个进程可能会进行的更顺利。那么，当然我们也在找呃新，就是我们也会有新的这个新锐的导演的计划呀，或者是其他的，哪怕是摄影啊、演员呀这些计划，所以我们都一直在呃持续的去物色呃新的这种制作人的力量吧，或者年轻的这样的电影人的力量，然后来呃希望是能够呃给这个中国的这个事业去添砖加瓦吧。
2: 那个看看《恋爱专家》看有没有想充实。嗯，我觉得提到网剧，我觉得这是值得年轻人去思考的一个、呃、一个方向。因为其实作为合拍片来讲，对于美国的公司来说，他们之所以想做合片，是因为啊、呃、合拍片可以享受到国产片的待遇，这样的话后期的话可以多分一些票房。但是对于网剧来说呢？啊，现在无论是从制作规模，还包括投资啊体量上，他还可能没有成长到这样一个能吸引他们想要去做这种合拍的这种程度。但是其实我觉得另外一个原因，做网剧就是说啊，我们中国现在很多这个网络平台上的项目，其、就、实、是、说实话从，从啊前期策划也好 ，production value 也好，跟院线电影还是存在一个很大的差距的。所以说啊、呃，但是反过来说，我觉得这个对于年轻人来说也是一个机会，因为这势必就认，就就意味着网剧的门槛可能比较低。那既然既然这样子的话，那为什么我们不去考虑做这件事情呢？所以说，我觉得啊、呃，可能等有一天中国的网络平台的自制剧能够达到像美国的 Netflix 这样自制剧的水准的话，中国的网络合拍肯定会有另外一份非常好的景象。
1: 我觉得不论是院线电影还是网络电影或者网络剧，它都是内容的文本形式。呃，只有呃当前紧当呃我们需要，然后有合拍这个需求的时候，或者是在故事上 make sense 的时候，我们才去追寻、呃、合拍这种形式。呃，不然的话呢，然大家只是专注于讲一个好故事就够了。乐视影业的话，呃，目前北美这一块我们也是主要专注于做三种项目。第一个的话是呃英文纯英文，然后为了 global audience， 然后去做一个内容。当然也要依托于乐视在中国呃比较庞大的发行体系，然后以及在中国已经有的这个呃呃 streaming service， 然后我们去尝试开开发不同的 IP 的文本，然后包括一些比如说英文的内容，同时在做这边的院线电影，然后同时会做呃会跟乐视视频，然后去做一些开发一些线上的剧集。呃，第二个方面的呃开发方向呢，是我们做一些中等成本，然后同时呢，呃，有呃美国国内发行的这么一些片子，然后由乐视然后去呃依托它的地面发行体系，然后在中国进行院线发行。然后第三个方向，同时我也是呃建议呃大家，然后跟大家一起分享的呃，必然是下一个增长点，那么就是小成本的 j a n g e Film。呃，对于乐视北美来说，我们有一个副牌叫 d i c h o t o m y 呃，它的后面的幕后推手呢也是呃《鬼影实录》系列的这个幕后推手 Aaron 呃，我们的 model 就是做五百万以下成本的小成本电影，呃，同时呢，这个小成本电影呃可以是恐怖片，然后可以是 rom com， 然后同时呢可以是喜剧，但是我们不管它面向是哪个市场。他一定会要一定要去找到他分众的那个人群，只要有分众的人群，然后去控制呃呃，相当于五百万，然后控制它的有效成本，然后去呃有效的达到它那个分众的话啊，那么这个模式然后就也是有意义的，嗯、呃，所以相当于三个篮子，然后大家那个不同的研发方向。呃，对于同学们或者是从业者来讲的话，大家觉得自己啊、呃、比较感兴趣哪个方向，然、呃、我们都可以去聊一
2: 下。好，谢谢三位啊 p a 潘女士的分享。那我们现在进入 k k 环节。哦，那个倒数第二排。
3: 喂、hey, ，你好啊， uh, 我叫 Bobby。啊，我有个问题想问一下米娅啊，就是你刚刚说到这个，你们公司投做这个呃、uh, 分众市场中小成本影片，那么是不是说的是 niche market？ 那么我知道，据我所知，就是、说美国这边的 niche market 是存在的，大家可以不同电影公司有不同的定位。那么中国现在是有 niche market 的吗？如果有的话，它是怎么样的一个存在？谢谢
1: 。呃，谢谢你的提问。我刚刚主要讲呃，若是美国呃这北这方面的研发方向是五百万美金以下的小成本电影。嗯、呃，对于中国那一边呢，呃，我可以这样说：一，现在我们中国的平台型企业、平台型电影公司越来越多，然后因此呢，啊、呃，给这个不同的电影创作者这个创作空间也越来越大。可能以前我们在讲院线里面小成本电影和小成本恐怖片达达不到一个很好的效果。可能最多最多的天花板也就是三亿，啊，三亿都是一个就是相当于 hit， 啊，但是我们现在在平台上，呃，有很多的创作机会。如果你有一个小成本的 idea， 然后你可以去找不同的这个平台企业去聊。比如说乐视就是，啊，我们可以，呃，我们可以去开发，嗯、呃，相当于比如说一个呃呃、啊、horror 恐怖恐怖片的，然、啊、后这么一个合集。然后或者是小成本喜喜剧、爱情电影的合集，然后这些我们都是开放的。
2: 三位嘉宾，你们好。呃，我想请问一下，就是呃，尤其可能更针对乐视影业，因为乐视是有自己的呃网络的播放平台的，所以也是有有这样的，就是 access。for 大、um, 数据这样的一个一个这样的 PC 端的这样的一个能力，所以我在想乐视是,是否有在未来的呃影视自己制作 content 的时候，会想要利用大数据来呃进行自己精确的 audience 定位，以及如果说已经有这样的尝试，这样的尝试的精准度有多高？是否这样的大数据的运用可以避免以后长城这样的悲剧再次发生？然后
1: ，<笑>所以
2: 想，请、嗯、来指导指导一下，理
1: 解。嗯、呃，首先，自从 Netflix 呃通过大数据制作了《纸牌屋》以后，然后基本上所有的视频网站做自制内容的时候都会利用数据。尤其乐视的话，它是一个呃 IT 企业。那么我们会支撑我们的这个大数据库，呃，去呃进行观众的流量导向，去首先是观众的人群画像定位，呃，那么比如说我们拿到一部片子，然后呢什么样的人在看它，然后这个是需要大数据支撑的。我们可以做的是，然后依托乐视大概呃，在国内有五千多万的会员，然后我们在会员的这个所有的数据收集上，然后是有一个积累的这个这个参考价值的，然后。有人群画，呃，人群画像了之后呢，然后我们如何把这些呃人群啊去导向，从线上去导向线下啊，去真正买票走进电影院，然后呢，那么我们的是实际上一直这个这个模式是引以为豪的，我们叫 O to O 的营销模式。啊，先把线上的这些会员，啊、呃，会炒定一定的热度，然后其次呢，会向呃这些会员找到一个他们分众的这个人群画像在哪里，然后去会向他们去推送我们的这样这样的要发行的内容，然后之后呢，通过我们乐视呃乐影客的这个呃叫 t i c k i n g service， 然后我们会把它去导入呃线下的这个影院去做观影。嗯，对于这是首先这是营销层面的，然后对于创作层层面的话，大数据一直是呃一直是一个支撑。现在相当于大数据是一个 b u s z w o r d 每个公司都在尝试和这个探索如何将大数据，然后去做将来这个创意导向的这么一个一个风向标。嗯，到目前为止还没有一个特别清晰的模式，但是嗯，我可以就负责人来讲，如果都是。那是下一步的这个网剧，或者是呃你们看到的这个网络电影，实际上在背后是已经做了很多市场调研的
2: 。好，那我们今天就我们这场问答就到这里谢谢，谢谢大家，谢谢大
0: 家。好，感谢大家收听。呃，我知道这个录音和我们以往的节目很有很大的不一样，因为我和汪老师其实都没有参与。呃，但是我仍然认为非常难得，然后也希望大家能从这段拍脑里边能够得到更多的关于中美在娱乐行业的合作的一些，呃，比较珍贵而且有意义的信息。如果大家喜欢的话，我也会尽量去参加更多的活动来，呃，录制这样的内部的一些交流和一些看法，呃，播放给大家。再次感谢电影节的主办方 AFMA， 然后他们会在。今明后三天和知名的电影公众号深交来做一场长片的放映会，呃，地点在洛杉矶的 Downtown Independent t h e a t e 在这几天的放映里边，我们会看到过去国内一些小众的文艺片，以及他们会重映《烈日灼心》，并且邀请，呃，本片的编剧焦华静来现场和大家交流。呃，会展映的影片有《啊、清水里的刀子》《烈日灼心》。无土路边的野餐，老石以及八月，非常欢迎在洛杉矶的各位能够能够点击我们在节目描述里的链接来买票，并且参与这场活动，谢谢。
1: Oh. <laughs>